0: Encuerando anuncios,
1: desnudando los más oscuros secretos de los anuncios
2: publicitarios. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito. El día de hoy, un anuncio de Reblón, la conocida marca de maquillaje, que con sus labiales de colores intensos llaman la atención de miles de mujeres que buscan alcanzar los estándares de belleza contemporáneos. ¿Y qué secreto oculta esta industria del maquillaje? Espero que ya lo estén sospechando.
0: Les contamos de qué va el anuncio de hoy. Aparecen muchas mujeres bailando de gala por una biblioteca, teniendo la noche más divertida de su vida. Sin música, solo ella, sus amigas y mucho maquillaje por doquier. Aparecen centenares de labiales de colores increíbles y de todos los tones. Lo más bonito, claro, pero el proceso de manufactura será tan bonito como el producto final. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa.
1: Cada año, más de 11 millones de animales sufren y mueren en crueles pruebas químicas, cosméticas, de drogas y de comida, en clases de biología, en ejercicios de entrenamiento médico y en experimentos médicos motivados por la curiosidad. De acuerdo a estas últimas estadísticas disponibles, más de 12 millones de animales son usados en la investigación de la Unión Europea cada año. Esto equivale a 137 animales sufriendo crueles y dolorosos experimentos cada 10 minutos. Los 27 países de la Unión Europea reportaron en 2008 el uso de 24.199 perros, 312.681 conejos, 649.183 aves y 10.500 monos. Se estima que los 10 países que más usan animales en experimentos son Estados Unidos, Japón, China, Australia, Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Taiwán y Brasil. En Europa, solo Francia, Reino Unido y Alemania usan más del 55% del número total de animales utilizados en toda Europa. Un 56% de los monos del viejo mundo, como son los macacos, son usados en experimentos. Aún estos son importados para investigación dentro de la Unión Europea. Comparado con las últimas estadísticas de Unión Europea del 2005, el número de animales usados en la experimentación ha aumentado considerablemente en España, más de un 51%. En Estonia, más de un 610%, Irlanda, más de 197%, Austria, más de 32% y Portugal, más de un 22%. En febrero del 2003, la Unión Europea aprobó la prohibición de testear cosméticos en animales, lo que se haría efectivo en dos fases. La primera, implementada el 11 de marzo del 2009, que hizo ilegal el experimentar ingredientes cosméticos en animales en cualquier lugar de la Unión Europea, dependiente de la existencia de una alternativa válida. La venta o la importación de la Unión Europea de cualquier ingrediente para usar cosméticos o los cosméticos finalizados experimentados en animales después de esta fecha se prohíbe la venta y el marketing de estos productos. Sin embargo, tres tipos de experimentos con animales eran excluidos de esta prohibición cuya ilegalidad se hizo efectiva en la segunda fase a partir del marzo del 2013. En primer lugar, tenemos la toxicidad de dosis repetida, que es cuando los conejos o ratas son forzados a ingerir e o inhalar ingredientes cosméticos, o se les aplica el ingrediente en su piel afeitada, cada día durante 28 o 90 días, luego son dormidos. Esta prueba incluye la sensibilización de la piel o las pruebas de carcinogenicidad, que es cuando las ratas son alimentadas durante dos años, ...con las sustancias para ver si se produce cáncer... ...luego son asesinadas para su análisis. En segundo lugar, tenemos la toxicidad reproductiva... ...es decir, cuando conejas y ratas preñadas... ...son forzadas a ingerir sustancias... ...y luego son matadas para evaluar la toxicidad en sus fetos. Y finalmente tenemos la toxicocinética... ...cuando los conejos o ratas son forzados a ingerir la sustancia... ...y luego son matados para examinar sus órganos... ...y ver cómo éstas se distribuye en sus cuerpos. Uno
3: de los temas que nos pones a pensar, Chris. Es sobre el impacto que tienen nuestros tan preciados maquillajes en el testeo de animales y me gustaría reflexionar un poco sobre el origen de maquillaje. Porque vale la pena preguntarnos cuál es el origen de los cosméticos y por qué están arra tan arraigados al género femenino. El por qué se han convertido en una commodity y las repercusiones que ocasionan en el medio ambiente y la sociedad. La palabra cosmético deriva de la raíz griega cosmes, que significa adornar, embellecer u ordenar, una definición muy acertada para lo que se espera de un producto de cosmético. Por lo tanto, los cosméticos eran productos que buscaban acondicionar y embellecer el cuerpo de manera externa. El origen de los cosméticos se encuentra en Egipto, donde se buscaba obtener una apariencia juvenil, atractiva y sana. Y creo que ese mismo objetivo es el que se tiene hoy en día para el maquillaje. Porque cada vez que vamos a alguna tienda de maquillaje, de las primeras cosas que nos dicen es, esa base te hace lucir más joven, para convencernos de adquirir ese producto. Sin embargo, la definición de cosméticos actualmente, según la Unión Europea, es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes del cuerpo humano, con el fin exclusivo o propósito principal de limpiar, perfumar y proteger para mantenerlas en un buen estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales. Y esta de definición me llama mucho la atención, porque en primera instancia se piensa que entonces hay una buena relación entre cosméticos, belleza y salud. Pero si analizamos más las palabras, empezamos a ponerlo en duda. Para empezar, la belleza es la cualidad de una persona, animal o cosa, de provocar en quien lo contempla un placer sensorial, intelectual o espiritual. Esto quiere decir que lo que para mí es bello no lo es para otras personas. Y esto hay que tenerlo mucho en cuenta cuando hablamos de belleza, ya que la sociedad en la que vivimos le ha dado un gran peso a la belleza, haciéndolo partícipe de la cultura de consumo. Esto lo podemos comprobar cuando revisamos los cánones de belleza que imperan en el momento, en donde las mujeres y hombres más bellos los encontramos en modelos y artistas, que a su vez promocionan productos carísimos con la promesa de alcanzar esa belleza. Claro, con una duración efímera, ya que el momento que lo estás adquiriendo ya salieron más y más productos que también debes obtener si quieres nuevamente ser bello. Y la otra parte que debemos tener en cuenta es la salud ya que en la definición de cosmético no dice sanar o nutrir nuestro cuerpo. Y no hay que confundir la palabra proteger de la definición con salud, ya que si bien es importante proteger nuestro cuerpo y también es sano, no significa que el fin de los cosméticos sea la salud. Otras palabras que me llaman la atención son las de modificar su aspecto y corregir los olores corporales. ¿Modificar nuestros cuerpos? Suena drástico, pero es cierto. Las ilus ilusiones visuales que nos ayudan a crear el maquillaje logran que la imagen que demos al mundo no sea la de nosotros, sino la de un concepto creado por nosotros. Por otro lado, corregir los olores corporales es un tema delicado, ya que, si bien es necesario tener un control sobre el olor de nuestro sudor o la suciedad, existen muchos factores que no siempre contemplamos. Por ejemplo, muchas veces esos olores corporales son los que se presentan en forma de síntoma para corregir alguna enfermedad y debemos prestar atención para atendernos. O como el caso de los jabones íntimos, que buscan que nuestras partes íntimas mejoren su olor. El problema viene cuando va en contra de la salud e higiene de tu cuerpo. Los expertos en el tema, los ginecólogos, aseguran que los jabones íntimos no son nada recomendables y que la vagina naturalmente cuenta con un mecanismo de autolimpieza, dejando mucho que pensar. Porque entonces, ¿usamos los cosméticos para lucir sanos a la vez que afectan nuestra salud? ¿O usamos los cosméticos para cumplir con estándares de bellezas consumistas?
0: Lo que ocurre en nuestro país es realmente preocupante, ya que no está prohibida la experimentación en animales ni tampoco está regulada. De acuerdo con estimaciones de la Organización de Animales Héroes, unos 5 millones de animales sufren este tipo de maltratos anualmente en el país. La industria cosmética en México, que vende 10, mi 10 mil millones de dólares al año, ocupa el tercer lugar en producción en América debajo de Estados Unidos y Brasil. La única esperanza es es que esté pendiente de ser aprobada en la Cámara de Diputados una ley que regula el uso de animales en la producción, investigación, fabricación y desarrollo de cosméticos, y que propone una pena de dos a siete años de prisión y una multa de unos siete mil setecientos dólares para quienes participen en esos procedimientos. El Senado mexicano aprobó un proyecto de ley que prohíbe las pruebas cosméticas en animales. Esta ley también prohíbe la fabricación, comercialización o importación de productos de belleza testeados en animales fuera del país. Así es como México podría convertirse en el país número 41 a nivel mundial en prohibir las pruebas de productos en animales. Esto ya que en primera instancia solo se había prohibido en México, pero empresas mexicanas que fabricaban en otros países podían probar en animales para posteriormente venderlos en México, escudándose de que no lo habían hecho dentro del país. Esto provocó mucha controversia y revuelo en cuanto a las especificaciones de este proyecto de ley, por lo que se añadieron nuevos apartados y fue actualizado. Este es un proceso largo, como explicó el director de Human Society International México. Antón Aguilar, por ahora este proyecto de ley está siendo revisado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados antes de ser aprobado. Las modificaciones añadidas tienen que seguir el camino legislativo correspondiente. En este caso, la comisión debe aprobarlo, someterlo a votación y volver al Senado. En cuanto a la población, los consumidores mexicanos están cada vez más preocupados por el bienestar animal. Según una encuesta de Parametrea, el 78% de los ciudadanos quiere que sus productos cosméticos estén libres del crueldad animal. Además, dice que 30.000 personas han firmado una petición lanzada por HSI y la ONG. Te protejo para que estas pruebas paren.
2: Muy bien, creo que después de todo lo que nos contaron Chris y Sam sobre las pruebas y el testeo que hasta hoy en pleno siglo XXI se siguen practicando... Queda clarísimo que aparte de innecesario, es por completo una crueldad hacia los animales. Deben saber que al igual que el veganismo, por ejemplo, este tipo de cambios no se pueden hacer de un día a otro, así que no te sientas mal si sigues consumiendo productos de este tipo. El chiste es empezar y mantener un compromiso por ir cambiando en medida que puedas. Sabemos también que es difícil saber si una marca testea en animales o no, así que aquí yo te enseño cómo identificarlas. Generalmente cuando se habla de que un producto es cruelty free, esto implica que no involucra ningún medio o proceso en el que un animal se vea afectado. Con esto, me refiero a que no solo es Sephora cuando prueba su nueva crema en la piel de un conejito, sino que también involucra que, por ejemplo, en una distribuidora de latas de atún, por querer pescar de manera rápida y sin mucho gasto, ni se molestan por revisar que no se estén llevando otro tipo de animales del océano y los afecte, como es el caso de algunas tortugas y delfines que es bien sabido que cuando no se tiene esa conciencia llegan a quedar atrapadas e incluso dañadas. Entonces, todo producto cruelty-free siempre se va a enfocar en no afectar de ninguna manera a un animal. Al día de hoy, el término cruelty-free todavía no está regulado. Esto quiere decir que cualquier empresa puede afirmar que no testea en animales sin violar la ley, lo cual es algo bastante grave, incluso si experimentan en animales en otros países, como es en el caso de Europa. Hoy, muchas marcas que venden en nuestro país también lo siguen haciendo y utilizan este hecho para decir que son empresas que no usan sus productos en los animales a la hora de fabricar sus productos y ponerlos en venta cuando la realidad es otra. Ya les mencionaba que hay algunas que incluso testeando dicen no hacerlo, pero la manera más sencilla de, de identificar a aquellas que sí están certificadas por ser cruelty free, generalmente tienen un sello oficial de identificación en algún lado del empaque, que tiene la cara o la figura de un conejito y generalmente dice PETA o cruelty free, o cosas por el estilo. Entonces ya saben, si buscan empezar a cambiar de marcas, busquen esos sellos. Debo aclarar que la verdad no absolutamente todas las marcas que son cruelty free tienen el sello, y esto es por varias razones como que están en proceso de adquirirla, de cambio de fórmula, o porque a veces las empresas piensan que para sus productos es demasiado obvio obtenerla el sello, porque obviamente tiene un costo adquirirla. Pero lo que no nos damos cuenta es que así como hay productos en, lo, en los que es súper obvio que no hacen pruebas con animales, hay en las que jamás se nos pasaría por la cabeza que sí tienen un daño hacia los animales. Si pensamos en productos que testen lo primero en lo que pensamos sería en productos de como, como, como cosméticos, ¿no? Pues les sorprendería la cantidad de productos que a primera vista parecen ser cruelty free, pero no lo son. Y no todos son de cosméticos. Yo planeaba poner una lista bastante completa, pero tristemente de verdad son tantas las marcas que testean que simplemente les mencionaré una de las, una de las más famosas de cada tipo de producto. Yves Saint Laurent. Perdón ¿mi, mi pronunciación. Son productos de belleza. Clorox. Productos para el hogar. Sephora. Como las pestañas postizas. Banana Boat. Protector solar. Colgate. Cuidado dental. Downy. Productos de lavandería. Emergency. De suplementos alimenticios. L'Oreal productos para el cabello de shampoos hasta tintes, Cotex, higiene íntima y toallas, rexona y speed Stick desodorantes, tattoo beauty, tatuajes, trojan, cuidado sexual. Y obviamente no podía faltar de moda y accesorios y del fast fashion, Hermenegildo Segna, Hugo Boss, Prada, Verawan, entre muchas más. Yo solo puedo pensar que hay tantas alternativas de piel sintética, gente predispuesta a testear, métodos sencillos que no necesitarían animales, y hasta el día de hoy, tan solo un 8% de las marcas más usadas son cruelty free.
3: Sabemos que es difícil hacer un cambio de un día para otro, y más cuando no se es consciente de hasta qué punto puede llegar el testeo. Pero sí puedes ayudar a hacer un cambio. Así como ayuda, también les dejo unas apps con las que pueden checar que los productos sean cruelty free. Happy Bunny, Cruelty Cutter, Think Dirty, Bunny Free. Por otra parte, también les invito a investigar. googleen, investiguen a fondo sobre sus marcas favoritas, porque estas son certificaciones con un costo que algunas marcas compran. Y si bien, sí se les regula su cumplimiento, también existen ya normas que regulan y certifican lo mismo. Así que investiguen.
0: Debemos de procurar seguir apoyando al producto nacional, pero especialmente a este mercado que está a favor de evitar el maltrato a los animales. Por eso, ahí les van unas marcas mexicanas cruelty free, que a pesar de que no todas son tan conocidas, seguramente la podrán encontrar con facilidad. Yuya by Republic Cosmetics, Papay, María Bonita, Visu, Santería Cosmetics, Nopalmita Cosméticas Mexicana, Anhal Biocosmética, y algunas marcas internacionales: BH Cosmetics, Anastasia Beverly Hills, Becca, Annabel, Aromi o Nature, entre
2: otras. Todo empieza por la iniciativa, así que sé empático y comienza a buscar estas alternativas, que incluso pueden llegar a ser más baratas, mejor para tu salud y le estarás salvando una vida de eterno dolor a un animalito. No existe producto del cual no puedas encontrar una alternativa amable con los animales, incluso en la comida, como el kosher, que para los que no sepan, es un método de matanza antiguo de la cultura judía en la que el animal al que matan lo hacen de manera que no sienta dolor alguno, sino una muerte instantánea. Y bueno
1: amigos, el anuncio de hoy tocó temas muy variados que vale la pena que reflexionemos y pongamos en práctica nuestra vida. Porque son esos cambios en nuestra forma de pensar y rutinas lo que genera impactos. Nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito. Encuerando anuncios. Desnudando los más oscuros secretos de los anuncios publicitarios.